0: Nós estamos iniciando a nova série, e já disse isso também no começo do culto, tradicionalmente maio, a gente usa a família como tema para a nossa série. E o assunto, ou nós partimos o pano de fundo para essa série, é um livro do professor Mário Sérgio Cortella, e o título do livro dele é Família, Urgências e Turbulências. Ele ele faz uma leitura das das situações que que ele enfrenta, enfrentou também como professor em sala de aula, mas perguntas que que mais de maneira mais atual têm chegado. E eu não sei qual é qual é a A tua leitura a respeito de como a família tem sido tratada nesse tempo, qual é é o valor que se dá para a família e e todas essas coisas. Eu sei que a gente gente não consegue responder a todos os anseios e perguntas que surgem a respeito disso, mas a tentativa desse mês de maio é que a gente de novo olhe para a família, e que a gente avalie um pouquinho as turbulências pelas quais a gente tem passado enquanto família, veja quais são as urgências, e, e agora, ligado a isso, a gente tome algumas providências. Porque, assim como é quando a gente procura o médico, não basta a gente chegar lá, relatar nosso problema, não basta fazer uma série de exames, não basta depois dos exames voltar na consulta médica e ele dizer para a gente, é isso, esse é o passo a passo. E depois que a gente sai de lá, a gente volta para a nossa casa e diz, bom, já fiz a minha parte. É, não se submete ao tratamento, à medicação, não os cuidados necessários, ou qualquer coisa assim. Nosso estímulo e nosso... Nosso desafio para cada um de vocês que que nos ouve e vai nos acompanhar nessas semanas é nós não queremos ficar só no diagnóstico mais uma vez. Nós queremos tomar decisões e colocá-las em prática. O título de hoje não não é usual e, e provavelmente não é muito atrativo. O título da pregação de hoje é autópsia ou biópsia. E eu não sei quanto você domina esses termos médicos, e embora as duas coisas sejam especialidades da medicina, elas lidam com cenários muito diferentes. A autópsia investiga um corpo, alguém morreu e agora vai se procurar pela causa mortes. E se pode fazer uma série de exames, tem diversos recursos, tem tem uma especialidade médica para isso. Para depois que alguém morreu, já está constatada a morte. Se investiga por que esse sujeito, essa pessoa, ela, ela veio a óbito. A biópsia, por sua vez, investiga um ser vivo, alguém que tem sintomas ou já identificou uma doença e agora se retira partes de um órgão, de um tecido, para que se faça um exame mais minucioso a respeito do que está acontecendo ali. E num caso de biópsia, agora identificando qual é o problema. É se tem condições de prescrever um, um tratamento que seja muito mais efetivo, que possibilite, que devolva a chance de cura para quem se submete a isso. O objetivo da biópsia é é descobrir, é diagnosticar, então, e prescrever algum tratamento que leve à cura. Autópsia ou biópsia? Muitas vezes nós temos olhado para a família como, como quem disseca um cadáver, uma instituição falida e, e eu procurei algumas frases de, de pessoas falando do que, do que se entende da família hoje e eu preferi não colocar elas aqui porque são visões tão, tão deturpadas e, e pessimistas em relação à família, que que eu não acho que agregaria alguma coisa. Mas tem gente dizendo que a família é uma instituição, é um um conceito morto. Não vale mais a pena, não não adianta investir tempo, recursos nisso. Biópsia ou autópsia tem a ver com família. Por outro lado, tem pessoas que, sinceramente, têm se preocupado com a família. tem examinado a fundo, tem olhado os detalhes e tem, tem tentado ler o nosso tempo, a fim de, de trazer um tratamento. E, e eu creio, eu creio que ainda é tempo para um bom diagnóstico e tratamento. A família não morreu como instituição, a possibilidade para que ela continue viva. Para isso, eu e você, que somos uma família, que temos uma família, precisamos estar atentos ao diagnóstico e, e fazer as intervenções de uma maneira mais ampla. Quais são as angústias da família de hoje? O diagnóstico geral é esse, nós temos problemas, nós temos problema com família. E o Cortella vai elencar algumas das coisas no livro dele que ele que ele diagnosticou como como problema para isso. Eu concordo com algumas e essas eu eu trago aqui. A primeira delas é que que há uma certa nostalgia queixosa. O que que é nostalgia? Nostalgia é saudade do passado. É saudade de alguma coisa que, que existiu e que talvez não seja mais possível reproduzir agora. E aí ele diz, especialmente entre os pais e avós, esses que estão passando dos 40, chegando nos 50, ou já passaram disso, é é nesse grupo que se concentra a, a nostalgia queixosa. E ele diz, isso aparece em frases tipo assim, essa geração não tem jeito. Já ouviram essa frase? Já disseram essa frase? Não, não, responde agora. Essa geração não tem jeito. No meu tempo, bastava o pai olhar para a gente e a gente já mudava de assunto ou se calava. Eu fui líder de jovens quando eu era jovem. E a frase que eu mais ouvi quando eu era jovem na igreja, em casa não foi assim. Mas na igreja, a frase que eu mais ouvi foi essa. No meu tempo. Antes de mim, o líder dos jovens tinha sido alguém que foi jovem há muito tempo atrás. E ele sai da liderança com seus 25 anos. Velho para jovem, né? E eu, chegando nos 18, fui o próximo líder. E cada coisa que eu... É da minha índole, eu sou sou empreendedor, eu não acho que eu tenho que fazer as mesmas coisas sempre da mesma maneira. Eu acho que a gente pode empreender, a gente pode fazer diferente. E, quando eu era jovem, eu tinha um filtro muito menor do que eu tenho hoje. Hoje eu consigo pensar em algumas coisas. Quando eu era jovem, só pensava em fazer diferente, fazia. Então, talvez a crítica até fosse razoável. Mas as coisas que a gente ia tentando fazer diferente no grupo de jovens, que reuniam umas 80, 100 pessoas, toda vez vinha aquela mesma frase, enquanto aquele sujeito continuou participando do grupo. No meu tempo não se fazia assim. No meu tempo era assim. Uma nostalgia queixosa. A gente olha para as coisas que estão acontecendo e diz... No meu tempo era diferente. E talvez também na igreja a gente consiga fazer isso dessa forma. A gente olha e diz, não é mais como eu fazia. A geração de hoje tem problemas assim como a a nossa geração, assim como, como a tua geração teve. E talvez eles não sejam iguais, porque as demandas do nosso tempo são outras. Mas eu não acredito que uma geração seja seja pior do que a outra. E se a próxima geração, se a geração dos nossos filhos ou dos nossos netos, ela é pior do que foi a nossa, de quem é a responsabilidade? Se o Salmo está certo, que nós ouvimos e contamos para as próximas gerações quem Deus é e o que Ele faz... E a gente chega à conclusão que a geração agora dos adolescentes e jovens, ela, ela é uma geração pior do que a nossa. Se a gente tem a coragem de apontar o dedo, de quem é a culpa? Segunda coisa que ele aponta como, como problema na, na, geração, na, na geração atual da família. Ele diz que... Os pais mais novos agora, na faixa dos 30 anos, ou abaixo disso, ele fala de uma complacência. Complacência é a disposição habitual de corresponder aos desejos ou gostos do outro. Quer dizer, eu eu estou sempre predisposto a conceder, a fazer a vontade do outro. E agora se transferiu isso para os filhos. E os filhos reinam. Semana passada, duas semanas atrás, tem tem um problema de saúde pública, especialmente com crianças em Jaraguá do Sul. As filas de atendimento no, no PA do hospital estão de horas e alguns da comunidade também passaram por isso. E aí, na Assembleia do Hospital, onde esse assunto foi tratado, eu não lembro se foi o diretor do hospital, o Sérgio, o presidente do hospital, o Charles, que disse a gente está enfrentando um problema que ninguém mais quer ser pediatra. E não é porque não gostem de tratar de crianças, mas os pais chegam no consultório e o filho deles é o rei. Ele tem que ser o primeiro a ser atendido, não importa se é mais grave, menos grave. O Cortella diz que isso está acontecendo nas escolas onde tem gente deixando de querer ser professor porque lidar com as crianças é fácil, difícil é lidar com os pais. Complacência em excesso. Eu não sei de onde exatamente isso vem. Talvez porque essa geração foi a geração que ouviu muito não dos seus pais. E agora perdeu a capacidade de dizer não para os filhos. Uma frase do Cortella agora é citação do livro. Querendo ser muito amigos dos filhos, pais e mães promovem um clima de camaradagem que beira a complacência e pode ser perigosa, na medida que rompe alguns laços de autoridade. É, que bom! que a gente desenvolveu o o interesse, a necessidade de nos tornarmos amigos dos nossos filhos. Mas isso não pode impedir que a gente seja pai e mãe deles. Porque essa é nossa tarefa primeira. Se Deus nos concedeu filhos é porque nós temos agora a autoridade e responsabilidade diante disso. E é melhor que eles sejam nossos amigos, e e que bom que é assim. Mas isso não pode se tornar uma uma camaradagem a ponto de que agora eles não reconheçam mais na gente. Autoridade para colocar limites, para dizer o que pode, o que não pode, ou dizer como a gente quer. Porque também vai chegar uma idade que eles vão fazer do jeito que eles quiserem. Mas a gente tem que ter a, a autoridade... A responsabilidade, a partir do que a gente crê, de dizer eu não concordo com isso, não é deixar de amar, mas é dizer do jeito que está sendo feito, eu não concordo. Ele também fala que, nesses casos de famílias, ele fala de um assembleísmo. Ele diz todas as decisões em família se chama as crianças dois, três, cinco anos para quem tem mais filhos e se toma uma decisão considerando a vontade dos filhos. O que nós vamos almoçar hoje? McDonald's. A gente não está ganhando nada de é, nenhum jabá por anunciar empresas, então não é por isso. Se tem McDonald's foi o primeiro que veio. McDonald's. Batata frita. Sua hora. A gente não foi criado só a batata frita. Espero que não. né? E a gente sabe que só batata frita não vai vai levar ele a desenvolver como ser humano, como como pessoa. Ah, mas o consenso e assembleísmo nas decisões. Tem coisas que pai e mãe têm que decidir. E os filhos se submetem a isso. É uma outra citação do Cortella nesse ponto. Uma geração que se forme de modo indisciplinado não terá um comportamento saudável no convívio com o outro. Qual é o problema desse dessa complacência? Desse dar a criança, dar ao adolescente o mesmo poder que os adultos têm. Ele diz o problema é que Você retirou a autoridade, eles não reconhecem mais autoridade nenhuma. Você não exerceu autoridade. E isso vai trazer prejuízo para o convívio com qualquer outra pessoa depois. Eu vejo algumas coisas acontecendo na turma do Heitor. O Heitor não está no culto hoje de manhã, também não está assistindo de noite, ele vai estar. tem um grupo eles têm alguns grupos de watts das disciplinas da escola e tem um grupo que às vezes eu vejo mensagens mas como essa criança vive dentro de uma escola é, se essa é a linguagem se essa é a postura é, tá, o grupo de watts vira a terra de ninguém muitas vezes também para nós adultos né? mas não não respeita autoridade alguma Não tem tem essa... Isso não foi formado na vida dele e e tem chance disso não acontecer mais. A complacência em excesso gera uma geração que não vai reconhecer a autoridade nenhuma. Não importa se você tenha conhecimento, se você tenha idade, não importa se você exerce de fato autoridade por por força da sua profissão ou qualquer outra coisa, simplesmente não reconhecem que tem autoridade, que alguém tem autoridade. Eles se autorregulam. Quando a gente começa a pensar em algumas dessas coisas, a gente começa a ver que ter filhos teria que ter sido uma coisa melhor explicada para a gente. A gente teria que ter pensado um pouquinho mais sobre isso. É, filhos precisam de autoridade, de alguém que estabeleça limites e ordem. Provérbios 312 diz, o pai que ama disciplina o seu filho. E eu não estou falando de exagero, eu não estou falando de, de autoritarismo, eu não estou falando de nada disso. E, e tem coisas que a gente pode chegar a consenso com os nossos filhos. Mas tem outras que nós somos os pais, não eles. Somos nós que ditamos o ritmo, não eles. Terceira coisa, uma sensação crescente de fracasso. E ele diz que isso agora não está só numa determinada idade dos pais. Ele diz que esse é o sentimento meio geral de pais, de, de avós, uma, uma sensação de, de fracasso. É de olhar para trás e dizer: bom, os meus pais me formaram no que eu sou. Uma pessoa com ética, trabalhadora, com valores. E eu não estou conseguindo fazer isso com o meu filho. E vem o peso de dizer, eu fracassei. E lida com o fracasso agora. Os pais se sentem reféns dos filhos. Em algumas situações, Você já deve ter visto no supermercado ou em uma loja qualquer, de repente uma mãe ou um pai ou a família andando com uma criança pequena e de repente ela se joga no chão, começa a espernear, chorar e gritar na frente de uma gôndola qualquer. E a gente fica embretado ali, né? E a gente deixa chorando e vai embora, faz de conta que não é nós? É, a gente nunca passou isso com o Heitor, mas a minha decisão comunicada para a Graziella era essa. Ele começou a chorar e gritar no supermercado, eu vou embora. É teu. Não precisei abandonar ele nunca. Mas os pais se sentem reféns Porque eles gritam e choram. Ele passa o dia todo na internet e não quer estudar. E aí vem a terceirização agora. Se eu me sinto fracassado, se eu sinto que que eu não dou conta, a gente terceiriza. Já faz bastante tempo que eu não trabalho mais com os adolescentes da igreja, no ensino confirmatório. Mas não foi só uma vez que um pai ou uma mãe chegou e disse pastor agora tem dois anos para dar jeito nele. É, ensino confirmatório agora é para distorcer o pepino. Para a escola não deve ser muito diferente. Agora o professor dá conta, o Leopoldo dá conta, né? A sensação de fracasso, ela existe e... E como a gente lida com ela? Cortella diz, mais uma citação dele, que isso angustia porque reflete a falência da responsabilidade de um adulto sobre os seus. Todos nós sabemos, ainda que a gente não queira seguir o modelo dos nossos pais, dos nossos avós, quando nós nos tornamos pais, nós sabemos que vem uma responsabilidade com isso de ser o adulto, da, da relação, e quando a gente não consegue, a, a angústia vem, a sensação de, de fracasso, ela ela se torna presente e, de repente, a gente a gente não sabe mais para onde fugir com isso. O que a Bíblia diz a respeito desses assuntos? Porque a constatação, talvez a gente nem precisasse recorrer ao Cortella para fazer Se a gente conversasse com a Margarete, com o Leopoldo, com os outros professores da comunidade, eles trariam um diagnóstico parecido sobre o sentimento de fracasso. Se a gente conviver um pouquinho com os idosos da igreja, é fácil de dizer como eles se sentem, como eles têm nostalgia, porque eles estão vendo que aquilo que eles viveram, os filhos, os netos, os bisnetos não não vivem mais e, e agora vem uma nostalgia queixosa disso. É, a constatação ela não, não é difícil de fazer. Mas agora o que a Bíblia diz? Qual é, se a gente pensou algo que, e agora submeteu a, um, a uma biópsia, qual é o, o tratamento que vem da palavra para essas coisas com as quais a gente concorda, a gente vive em maior ou menor número, ou, ou vai viver? ao longo da Bíblia, nós, nós percebemos problemas nas famílias. Deu, agora já acabou, né, pastor? Porque a gente constata problema agora, na Bíblia também tem problema, então não tem solução para isso. É, poucas vezes na Bíblia a gente vê que os filhos seguiram os mesmos caminhos dos pais, ainda que é, para o pro povo de Deus do Antigo Testamento conhecer o Salmo 78 era uma regra de vida. Eles sabiam disso. Eles foram instruídos a contar à próxima geração o que Deus fez, e sempre de novo. Mas a gente lê personagens que, de repente, andaram com o Senhor, mas os filhos não andam. Homens e mulheres que foram é, fervorosos na sua relação com Deus e, de repente, os filhos é, se tornaram outra coisa. Eu quero citar só dois desses personagens antes da gente entrar no, no nosso texto específico de hoje. É 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 1 Samuel começa a contar a história de Samuel é Samuel ele é, ele é prometido a Ana, sua mãe Que não podia ter filhos e ia para o templo Se ajoelhava, chorava, suplicava por um filho E Deus dá ao filho E agora ela leva ele de volta para o templo Dizendo o Senhor deu ele para mim agora ele vai servir ao Senhor no templo E a história de Samuel começa a ser contada Eli é o sacerdote da época, capítulo 2, e o versículo 12 diz, os filhos de Eli, o sacerdote, eram ímpios e não se importavam com o Senhor, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. O resultado é que eles morrem em combate, ele fica sabendo da história, cai da cadeira e morre também. O próximo é Samuel. Esse que foi pedido de oração, foi consagrado a Deus, serve no templo, agora vira o, o grande líder do povo de Israel no Antigo Testamento, antes dos reis. E ele faz coisas maravilhosas. Chega a capítulo 8, versículo 3, a gente lê assim. Mas os filhos dele não andaram nos seus caminhos. E a maldade desses filhos dele deve ter sido tão grande que o povo não quer que eles sejam os próximos. O povo diz, queremos um rei. E o primeiro rei é Saul. E só pior. Os filhos de Davi. Mas eu disse que eu ia só dar dois exemplos, senão não vou contar todas as tragédias do Antigo Testamento. É... Os problemas com a família não vêm de hoje. Ainda assim, é... a palavra traz tratamento, eu quero convidar você, então, a abrir Jeremias, capítulo 2. O versículo 13 desse capítulo é mais conhecido. Mas o capítulo todo é de uma riqueza... É, falando de por que o povo do Senhor no Antigo Testamento está passando por algumas coisas, e a gente às vezes passa por situações muito parecidas e não se atenta para um passo a passo que aconteceu com o povo e talvez esteja acontecendo com a gente, e agora o resultado disso é uma sociedade que não, que não respeita mais o Senhor, que não leva em consideração o que o Senhor quer. Mas o problema não é deles, a culpa não é deles, a culpa é nós. Que deixamos de falar, de viver. Capítulo 2, versículo 1 até versículo 13, diz assim. A palavra do Senhor veio a mim, vá vá proclamar aos outros, desculpem, vá proclamar aos ouvintes de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Deus está falando da saída do Egito aqui. O povo seguiu Deus, mesmo num deserto onde não tinha nada. Eles seguem. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que o devoravam devoraram Eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, diz o Senhor. Nenhum inimigo podia se colocar diante de pé deles. Ouça a palavra de Jerusalém, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? De quem é a primeira culpa? Dos antepassados, aqueles que viveram primeiro. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos trouxe do Egito, que nos conduziu pelo deserto? por uma terra árida e cheia de covas, terra seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa onde ninguém vive. Eu os trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra e tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal. A geração anterior teve culpa. A geração atual agora diz nem sacerdote é Nem aquele que prega, aquele que ensina, nem os que lideram o povo, e nem mesmo os profetas têm interesse em mim. Miquéias diz: onde falta profecia, o povo se corrompe. 9. Por isso eu faço as denúncias contra vocês, diz o Senhor. Farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já tro- trocou os seus deuses. Eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trouxe a sua glória. É, trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Não perguntam mais pelo Senhor. diante das pequenas e grandes coisas da nossa vida. O que nos impede de perguntar a Deus o que Ele deseja para isso? Como a gente resolve isso? Talvez tinha que ter vindo antes, né? Antes de como a gente vive o dia de amanhã para que a gente não caia em algumas armadilhas. Não perguntaram. Não há interesse por saber o que Deus deseja e como Ele quer fazer isso. Nem sacerdotes, nem líderes, nem profetas, ninguém pergunta. Segunda coisa, diz que o povo cometeu dois males. Abandonaram a Deus e cavaram cisternas. Cisternas era a maneira de guardar água nessas regiões semiáridas. Se abria um buraco e esperava chover para encher Mas o povo escolheu guardar a água errada é, Talvez também para a gente, em termos de família Fique essa, essa primeira orientação aqui Quando nós falamos de família, quem nós ouvimos? Eu não tenho dúvida que que a gente deveria ouvir aquele que pensou a família, porque Deus criou todas as coisas e depois criou o homem e a mulher, e disse para eles, sejam férteis e se multipliquem. Quem pensou família? Não ouça ouça qualquer um para fazer o diagnóstico a respeito do que do que pode tirar as angústias e as turbulências da tua família. E diante dessas angústias e turbulências que surgem sempre de novo, que você opte por uma biópsia, e a biópsia não pode ser autoimpingida, nenhum de nós pode fazer a sua própria biópsia, ainda que você seja médico, que você tenha as ferramentas para isso, você não pode fazer em você mesmo. Você precisa de outro que te ajude nisso. Opte pela biópsia. Se submeta ao tratamento. Amém?